0: Dzień dobry. Tu Copernicus Festival 2023. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji naszego festiwalu jest kosmos, co ma bezpośredni związek z tym, że w tym roku obchodzimy okrągłą 550. rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika a w dzisiejszej rozmowie z cyklu Śniadanie Mistrzów mamy zaszczyt i przyjemność gościć godnego następcę turńskiego astronoma. Naszym gościem jest bowiem profesor Aleksander Wolszczan, który już ponad 30 lat temu dokonał chyba najbardziej doniosłego odkrycia w astronomii końca XX wieku. Odkrył pierwsze egzoplanety, czyli planety krążące wokół gwiazdy innej niż nasze Słońce. I to nie byle jakiej gwiazdy, ale o tym za chwilę. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panu. Może jeszcze zanim opowiemy o samym pulsarze i krążących wokół niego planetach, bo chciałem zapytać, bo jestem bardzo ciekaw, czy czy pamięta pan profesor moment, gdy tak dotarło do pana w pełni, że że te zebrane dane jednoznacznie wskazują, że oto odkrył pan coś, czego astronomowie bezskutecznie szukali już od wielu, wielu lat, te pierwsze egzoplanety.
1: Ja, Ja się uśmiecham dlatego, że to jest pytanie, które w sposób nieunikniony zawsze, zawsze wychodzi z tego rodzaju sytuacjach. Ale ja zawsze odczuwam sporą przyjemność, mając możliwość odpowiedzi na to pytanie znowu, dlatego że to był naprawdę interesujący moment, że rzeczywiście był taki, był taki moment, kiedy wiedziałem, że już nie ma wyjścia, nie ma możliwości i potrzeby wahać się dalej i wyszukiwać jakichś innych, innych alternatyw do wyjaśnienia tego, co widziałem i po prostu, że muszą to być planety. Taki moment był rzeczywiście. Ten. To było, kiedy byłem z wizytą na Uniwersytecie Cornell w Itace w stanie Nowy Jork, gdzie byłem pracownikiem, pomimo tego, że mieszkałem mieszkałem i pracowałem na wyspie Porto Rico przy radioteleskopie Warysibo no i wtedy właśnie będą, będąc tam dokonywałem tych ostatecznych testów, wydawało mi się ostatecznych testów, których celem było wyjaśnienie, czy faktycznie mamy do czynienia z planetami, czy jest to coś innego. A, no i w wyniku tych testów w pewnym momencie doszły, zostałem, że tak powiem, postawiony pod ścianą w tym sensie, że nie było już innego wyjścia. Po prostu trzeba było pogodzić się z faktem, że to, to muszą być planety. No to bardzo ciekawy moment, bo po prostu wtedy człowiek Zdaję sobie sprawę w tego rodzaju momentach, z czek sobie zdaję sprawę z tego, że nastąpiło coś doniosłego, może niesłychanego. I co może mieć daleko idące konsekwencje i będąc kimś, kto akurat miał okazję w takim procesie uczestniczyć, to jest jest ogromna przyjemność i wielka emocja.
0: No to dobrze. To może zacznijmy od początku, Jak, jak przebiegało to odkrycie. Jest rok. Czy to już było w roku 1991, czy jeszcze wcześniej, gdy właśnie. 90. Był pan, 90. Gdy pracował pan przy radioteleskopie Arecibo, tym słynnym radioteleskopie, który niestety już już nie istnieje. No ale znamy go nawet z filmów: czy to z filmu Kontakt, czy to z filmu Golden Eye z Jamesem Bondem. On bardzo taki fotogeniczny był na wyspie Porto Ryko, w Arecibo. I, I pan profesor szukał
1: pulsarów. Tak. Ja wtedy już od pewnego czasu miałem, miałem ochotę na, 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 na tego rodzaju poszukiwanie, ale było bardzo trudno do tego dojść, dlatego że chodziło mi o to, żeby szukać tak zwanych milisekundowych pulsarów, więc bardzo starych, bardzo szybko wirujących gwiazd neutronowych. I celem tych obserwacji było zweryfikowanie hipotezy, że. Pulsary milisekundowe, ze względu na to, że są bardzo stare, powinny być właściwie rozrzucone na niebie mniej więcej równomiernie. Bo do tego momentu, do tego czasu pulsarów pilnie poszukiwano w kierunku płaszczyzny naszej galaktyki. Tam, gdzie jest dużo dużo młodych gwiazd, jest sporo masywnych gwiazd, one umierają, tworzą się z nich gwiazdy neutronowe, no i one później ulegają temu procesowi przyspieszenia jeśli znajdują się w układach podwójnych, przez akrecję materii na gwiazdę neutronową. Są przyspieszane w ten sposób. Ale tego rodzaju program, po prostu poszukiwanie pulsarów po całym niebie jest bardzo um, trudny do zrealizowania z tego powodu, że potrzeba na niego wiele czasu. Ogromnie dużo czasu teleskopu potrzeba na to, ażeby przesiać całe niebo w oszukiwaniu, Pulsarów, a nie tylko ograniczyć się do, do, wąskiego paska na niebie, którym jest, którym jest dysk naszej galaktyki. No i dostać czas na teleskopie na takie coś, na tego rodzaju program było bardzo trudno, ale akurat nastąpił taki moment, że trzeba było dokonać y, zabiegów konserwacyjnych na teleskopie, wymiany pewnych elementów w jego strukturze. No i żeby to zrobić, trzeba było teleskop po prostu zamknąć. Ale nie do końca, dlatego że można go było dalej używać jako tak zwany teleskop, czy instrument tranzytowy. Chodzi tutaj o to, że teleskopie są nieruchomione, ale niebo oczywiście a, przesuwa się przed nim w ruchu dziennym. W związku z tym można skanować niebo, w ogóle nie ruszając z teleskopem. I to jest zresztą dość, dość, dość powszechny sposób na dokonywanie takich dużych przeglądów nieba. To jest bardzo efektywny sposób, o ile teleskop jest taki wielki i taki czuły, że e, wystarczy mieć każdy określony punkt na niebie w polu widzenia teleskopu przez kilkanaście, może kilkadziesiąt sekund, ale to już wystarczy, żeby coś ciekawego zobaczyć. No i RSI oczywiście, no olbrzymi. Radioteleskop spełniał ten warunek bardzo dobrze. Poza tym inny, inna jeszcze rzecz, która miała miejsce wtedy, to było to, że ponieważ teleskop był zamknięty, został on również zamknięty dla obserwatorów z zewnątrz. No, że tylko my, rezydenci, astronomowie, mieliśmy do niego dostęp. I poproszono nas, żeby coś zrobić, ażeby czas teleskopu się nie marnował i zaproponować jakieś projekty, żeby go móc wykorzystywać pomimo tego, że był No Więc ja wtedy oczywiście zobaczyłem swoją szansę i zaproponowałem dokonanie tego przeglądu czy poszukiwania milisekundowych pulsarów daleko od dysku galaktycznego, a więc wysoko nad płaszczyzną, galaktyki. I bez, to nie było dla mnie zbyt zaskakujące, że ten projekt został zatwierdzony, bo wszystkim nam zależało na tym, żeby teraz coś sensownego robił w tym czasie. I dokonałem tych obserwacji. To trwało parę tygodni, na początku 1990 roku. A później trwało dość długo, żeby te obserwacje wszystkie zredukować, jak my to mówimy, to znaczy opracować. To były ogromne ilości danych obserwacyjnych i potrzebny był superkomputer do tego, żeby je w jakimś rozsądnym czasie przeanalizować. Oczywiście superkomputer w 1990 roku, a superkomputer teraz, to są dwie absolutnie różne rzeczy. Tym niemniej no, trzeba było jakiejś mocy obliczeniowej, żeby, żeby tego dokonać. A komputer taki znajdował się na Uniwersytecie Cornell. W obserwatorium nic takiego nie mieliśmy. Oprócz tego obserwacje <coughs> były zapisywane na taśmach magnetycznych. To też była technologia zupełnie innych czasów. Prawda? Tak więc <coughs> cała ta praca i cały ten projekt polegał tylko na, na siedzeniu przy teleskopie i, i obserwowaniu, ale także na pakowaniu taśm w pudła i wysyłaniu ich pocztą do, na kontynent do, do itaki w stanie nowy Jork na Uniwersytet Cornell, do Centrum Obliczeniowego. I tam trzeba było później znowu odczekać swoje, żeby te obserwacje, te dane znalazły się w kolejce do do opracowania. Oczywiście trzeba było napisać program komputerowy do do poszukiwania nikłych pulsów w szumie radiowym, które mogłyby być pulsami. Więc to wszystko trwało. Efekt tego był taki, że Dopiero w czerwcu tego roku, gdzie miałem wszystkie dane opracowane, wszystkie taśmy na Cornell, wszystko zredukowane, i w tym woreczku na pulsary znalazły się dwa nowe obiekty. Obydwa bardzo wysoko nad płaszczyzną galaktyki, także to było bardzo korzystne, bo to potwierdzało obą hipotezę, że pulsary tego typu muszą się znajdować właściwie wszędzie na niebie, dookoła. I to spowodowało sporą rewolucję w poszukiwaniach pulsarów milisekundowych, dlatego że kiedy moi koledzy na świecie, koledzy poszukiwacze pulsarów dowiedzieli się o tym, natychmiast zrozumieli, że trzeba po prostu zacząć przesiewać całe niebo i szukać pulsarów. I to oczywiście spowodowało lawinę nowych odkryć, co nie miało miejsca przedtem. Ten ten milisekundowy pulsar, który później okazał się mieć planety, to był dopiero piąty milisekundowy pulsar w ogóle znaleziony. Teraz są ich setki, ale to były zupełnie inne czasy wtedy. No i tak to były było dwa pulsary, jeden milisekundowy, obracający się 160 razy na, na sekundę i drugi trochę powolniejszy, ale również bardzo ciekawy, bo to był układ podwójny dwóch gwiazd neutronowych. I dopiero drugi taki, którego można było wykorzystać do testowania teorii grawitacji. Także oba te odkrycia były bardzo interesujące. Oczywiście ten ten pulsar planetarny wtedy jeszcze nie był niczym takim. Był po prostu zwykłym milisekundowym pulsarem, jednym z niewielu. To była główna atrakcja. Oczywiście nie miałem pojęcia wtedy, co co się stanie później. Także moje wysiłki skoncentrowały się na badaniu tego podwójnego pulsara podwójnej gwiazdy neutronowej i razem z moim kolegą Joe Taylorem z Princeton, który później za tego typu badania dostał Nobla w 1993 roku, po prostu połączyliśmy badania tych dwóch pulsarów, tego, którego którego on miał i tego, którego ja ja odkryłem i napisaliśmy dość sporą pracę na temat tego, jak tego rodzaju obiekty wykorzystać do testowania teorii grawitacji, sprawdzania teorii, teorii Einsteina. A historia planet zaczęła się do, dopiero później. Zaczęła się wtedy, kiedy y, obserwując tego pulsara, monitorując go, i żeby, żeby opracować model tego pulsarowego zegara, co jest rutynowym zajęciem, Coś tam nie wychodziło, on tykał nie tak jak trzeba. To się spóźniał, to, to przyspieszał, ale nie w taki sposób, który był przewidywalny. Znaczy widać było, że to nie jest tak, że to jest zwykła sytuacja w wypadku tego rodzaju pulsarów, to znaczy, że jest to gwiazda neutronowa w układzie podwójnym z białym karłem, czyli umarłą zwykłą gwiazdą, a wypaloną już. Co powoduje oczywiście zmiany periodyczne, tykania tego półsarowego zegara, ale w sposób bardzo regularny i bardzo przewidywalny. I w krótkim czasie można się zorientować, e, o co się dzieje i o co chodzi. W moim wypadku niestety tak nie było, bo nie byłem w stanie po prostu skonstruować modelu e, zegara, modelu tego zegara. My to nazywamy model chronometrażowy, czyli chrono, albo chronometraż półsar. I za każdym razem, kiedy próbowałem i wydawało mi się, że już mam ten model, kolejne obserwacje pokazywały, że, że niestety on nie działa, bo nie przewiduje momentów pojawienia się tych zegarowych impulsów pulsara w odpowiedni sposób. No i zajęło mi znowu parę miesięcy um, drabanie się w głowę, że tak powiem, nad tym, nad, nad tym problemem, aż w końcu poprosiłem o czas na teleskopie o dość czasu na teleskopie, żeby spróbować rozwiązać ten problem. Chodziło o to, żeby obserwować go codziennie przez parę tygodni, a nie raz na parę tygodni, co jest rutynowym, rutynowym zajęciem. No ten czas no dostarczy. dostarczy. Czy,
0: ale teraz, teraz mówimy wciąż o radioteleskopia bo czy chodziło o jakiś inny tak, tak,
1: tak, 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 mhm. tak, Cały czas teleskopia bo Innego, lepszego nie, nie było. Przez no tak. długi czas nie było, aż do momentu, kiedy niestety zawalił się jak, jak wiemy już teraz wszyscy. No i te obserwacje po prostu spowodowały, że ja w końcu zrozumiałem, o co chodzi. To znaczy zrozumiałem, że najprawdopodobniej, nie było wtedy jeszcze pewności, chodzi o to, że to nie jest jakaś inna gwiazda, która krąży wokół pulsara, ale że to są dwa obiekty o, masie, o masach planetarnych, nie gwiazdowych, tylko planetarnych, takich jak nasza Ziemia, które, które tworzą, prawdopodobnie tworzą układ planetarny krążący wokół wokół tego pulsada. No i wtedy się ta cała historia zaczęła. Wtedy już wiedziałem, czego szukam, i chodziło tylko o to, żeby to potwierdzić. I to jest znowu długa historia, już byłam dość na ten, dość długo mówię na ten temat. A zanim w pewnym momencie we wrześniu tego samego roku, jak zorientowałem się, że, że nie, przepraszam, nie we wrześniu tego samego roku, tylko to już był 91 rok Kiedy po prostu zebrałem tyle obserwacji, że można było rzeczywiście usiąść i dać odpowiedź na to pytanie, czy to są planety, czy też nie są to planety. Znowu tutaj jest mnóstwo technicznych detali, bo jest oczywiście pytanie, dlaczego musiałem cały rok obserwować, zanim do tego momentu tu doszedłem. Otóż są, są różne ważne powody, a, że tak trzeba, a nie inaczej. Chodzi ale nie chciałbym po prostu w to wchodzić, żeby nikogo nie zanudzać to. Po prostu było to konieczne. No i jak powiedziałem już na początku naszej rozmowy, był ten moment, moment eureki, Eureki. kiedy kiedy właśnie mając już ten cały, dostatecznie duży zestaw danych i komputer i program do do opracowywania tych danych, po prostu siadłem przy komputerze i spróbowałem dopasować model zawierający dwie planety. Model zegarowy, chronometrażowy tego pulsara, postulujący istnienie dwóch planet krążących wokół niego. No i y, okazało się, że ten model pasuje idealnie. Też nie od razu tak było. Najpierw pojawiły się tam jeszcze takie wahania, które na początku sfrustrowały mnie nieco, bo nie byłem pewien znowu o co chodzi, co to za kolejny problem się pojawił. Ale zorientowałem się, że jeśli to są planety, to ich orbity nie muszą być koniecznie idealnie kołowe, co było początkowym założeniem. Nasza Ziemia ma orbitę, która jest prawie kołem, ale nie całkiem. Jest trochę eliptyczna, więc wprowadziłem dwa nowe parametry do tego modelu, które zakładały, że orbity tych dwóch planet mogą być eliptyczne i wtedy wszystko, że tak powiem, okazało się jasne. Znaczy model wtedy... Model, wszystkie nieprawidłowości w tym modelowaniu zostały usunięte i okazało się, że model pasuje idealnie i że rzeczywiście te planety, jeśli to miały być planety, mają niewielkie eliptyczności, podobnie jak, jak, jak nasza Ziemia. No i to był ten moment, kiedy wiedziałem, że już nie ma wyjścia, że po prostu następne rzeczy, trzeba zrobić, to po prostu ogłosić to odkrycie i ewentualnie podjąć ryzyko, że jednak może czegoś się nie zrozumiało, i coś zostało przeoczone i może jednak być inaczej. Ale w każdym razie to był właśnie koniec tej historii odkrywania, a początek, a, a początek... A... Całej nowej dziedziny astronomii. Drogi, drogi a początek logi. drogi do publikacji tego, no. tego, odkrycia, co też nie było proste. I wymagało logistyki, astropolityki, rozmaitych, różnych innych tego rodzaju zabiegów, zanim do tego w końcu doszło w styczniu 92. Taka to, taka to była historia. Dobrze, ale to w takim razie jeszcze wróćmy, nie wchodźmy na
0: razie w astropolitykę, spróbujmy podsumować tę te, te warstwę fizyczną, bo y, mhm. też y, tutaj y, pewnie będą nas oglądać widzowie o różnej znajomości astrofizyki, czyli spróbuję podsumować może tak swoimi słowami. Pan profesor odkrył pulsar, czyli taką umarłą gwiazdę, która już dawno eksplodowała jako supernowa, zapadła się do takiego wypalonego, nie nie chcę powiedzieć jakiegoś tam węgielka czy popiołu, ale do takiego bardzo gęstego obiektu, który się bardzo szybko obraca i w związku z tym bardzo szybkim obrotem ma bardzo silne pole magnetyczne i wysyła w przestrzeń kosmiczną taki rozpędzony strumień cząstek, czy, czy rozpędzony też strumień fal radiowych, który my możemy z Ziemi odebrać. I on się tak kręci właśnie, ta ta nazwa pulsar milisekundowy, może o tym też warto wspomnieć. No oznacza, zresztą to pan profesor powiedział, że czas obrotu takiego obiektu wokół osi jest rzędu kilku milisekund. Tak, w w wypadku wypadku tego pulsara, który pan odkrył, to było 6,2 milisekundy, znalazłem taką informację, czyli obraca się raz na, obraca się 161 razy razy na sekundę. sekundę. A przypomnijmy, że mówimy o obiekcie wielkości, no może nie takiej normalnej gwiazdy, ale jednak wielkości kilkudziesięciokilometrowej, tam chyba
1: koło dwudziestu kilometrów. 10 kilometrów to jest promień tego obiektu, jest to naprawdę malutkie, a a waży, czy ma masę, prawie półtora masy Słońca. czyli
0: obiekt o masie 1,5 masy Słońca, średnicy 20 km, promienia 10, obracający się 160 razy na sekundę i 160 razy na sekundę odbieramy taki krótki impuls radiowy, który ma dokładność, dokładność tych impulsów jest porównywalna z dokładnością zegarów atomowych. To jest mikrosekundowa.
1: Tak. Mikrosekundowa, nawet lepiej.
0: Dokładność jest mikros, czyli jeszcze te trzy rzędy wielkości mniej niż niż okres obiegu i dzięki temu, że właśnie ten zegar, bo to można właśnie porównać do zegara, do takiego chronometru, dzięki temu, że ten ten chronometr jest tak dokładny, jakiekolwiek odstępstwa wywołane obecnością jakichś orbitujących ciał, pozwalają masy bardzo dokładnie tych tych ciał wyznaczyć, w ogóle wykryć te te obiekty.
1: Najpierw wykryć, a
0: później modelować, tak? Tak, tak, właśnie, bo to też, to też jest ważne, bo często chyba jak, jak, jak człowiek słyszy o odkryciu odkrywaniu planet pozasłonecznych, no to pierwsze, co sobie wyobraża, no to, że my po prostu tam skierowaliśmy teleskop i widzimy jakieś świecące kropeczki krążące wokół gwiazd. To się też zdarza, ale to jest to rzadkość. rzadkość i te pierwsze, te pierwsze planety, które, które pan profesor wykrył, no to to było właśnie na zasadzie takiej, takiej detektywistycznej, że po prostu widzimy jakiś efekt, Próbujemy go wyjaśnić, no i gdy wszystkie nieprawdopodobne, znaczy gdy wszystkie te bardziej prawdopodobne, czy bardziej prozaiczne wyjaśnienia zawodzą, no to w końcu zostaje nam to planetarne.
1: No jest to, to odkrycie to było, było, jest w kategorii metody odkrywania planet, którą można nazwać metodą nie wprost. To znaczy, chodzi o to, żeby korzystać z innych zjawiska fizyczne, które można obserwować w wypadku pulsarów, patrząc na zakłócenia w ruchu zegara, w tykaniu pulsara zegarowego, a w wypadku tych innych metod to są, sorry, to jest przesuwanie się linii widmowych w gwieździe z powodu efektu Dopplera lub też zaćmienia gwiazd przez planety i szereg innych tego tak rodzaju metod. Ale w tym, chodzi generalnie o to w tym wypadku akurat i wypadku tej metody, która się nazywa metodą prędkości radialnych, znaczy wykorzystującą efekt Dopplera, to jest to, że planeta krążąc wokół gwiazdy nie krąży rzeczywiście wokół gwiazdy, tylko wokół wspólnego środka masy. Gwiazda też krąży z powodu działania grawitacyjnego z, z planetą. I to jest, i to jest to, co się wykrywa. Nie planety, ale również gwiazdy, gwiazdy masy. Tak, hy, można, można to w ten sposób nazwać. Tak. W tym wypadku jest dokładnie tak samo, dlatego że ten ten proces powoduje, że zależnie od tego, gdzie gwiazda znajduje się na swojej orbicie w stosunku do obserwatora, yy, odległość od, od niej do obserwatora się zmienia. Więc tego czas propagacji tego sygnału, który porusza się z prędkością światła, też się zmienia. I dlatego ten zegar raz się spóźnia, raz przyspiesza yy, właśnie dlatego, że, że istnieje ten chybotanie gwiazdy, jak pan powiedział, który obserwujemy. Taka to jest metoda i tak tego rodzaju odkrycia się
0: robi. Tak, można ją można porównać do tego, że jakbyśmy, no nie wiem, jak się mówi o efekcie Dopplera, no to zwykle podaje się przykład takiej karetki, która obok nas przejeżdża na sygnale, to oczywiście wtedy jest efekt Dopplera dla dźwięku, ale dla promieniowania elektromagnetycznego, dla fal radiowych jest tak samo, no to tutaj zamiast takiej przejeżdżającej karetki z jednej w drugą, Mamy gwiazdę, która przybliża się i oddala, czyli ten sygnał też właśnie jest modulowany w jakiś dziwny sposób, e, który można wykorzystać, żeby wywnioskować, co wywołuje to chybotanie, e, co takiego krąży wokół tej gwiazdy, żeby, żeby akurat chybotanie o takich parametrach wywołać. Ja teraz jeszcze My pozwolę sobie... Ty że tutaj jestem Tak, tak. Ja to, pozwolę sobie to... właśnie garść... Tak informacji o tych, o tych planetach tutaj przytoczyć, bo sobie wypisałem. Te pierwsze dwie, w ogóle pulsar nazywa się PSR B1257 plus 12. To jest jego numer telefonu, tak. Tak, to jest jego numer telefonu, czy, czy znaczy wyczytałem, że te, że te liczby, te cyfry oznaczają jego współrzędne na niebie. Współrzędne na niebie,
1: tak.
0: Ale ponieważ, tak, ale ponieważ no, stał się ten pulsar taki słynny, no to w 2015 roku Międzynarodowa Unia Astronomiczna ogłosiła konkurs, żeby jakoś, jakoś go nazwać. No, tak już mniej, mniej sucho, i dowiedziałem się, że on otrzymał nazwę LICZ. Czy, ale to jak
1: rozumiem, to, to pan profesor.
0: To pan profesor ją zaakceptował. Okej,
1: okay, okej. Okay. To, to jest dużo gorsze niż 12:57 plus 12. Te nazwy są okropne, no ale takie, takie było życzenie. Yy. Osob, które w tym plebiscycie wzięły udział i tak się stało. Ale dla mnie Dobrze, to, to, to jest zupełnie, zupełnie tragiczne.
0: To w takim razie nie będę ich używał, pozostaniemy przy, pozostaniemy przy tych oficjalnych właśnie numerowych. W każdym razie więc pulsar PSRB 1257 plus 12. No już wspomnieliśmy, że, że milisekundowy, że jego tam okres obiegu, okres obrotu to 6 milisekund. I waży około półtora mas Słońca. No i te pierwsze dwie odkryte wokół niego planety, oznaczone chyba obecnie, tam właśnie, oznacza się je tak samo jak pulsa, tylko dodaje się jeszcze literkę.
1: Dodaje literki C i D.
0: Tak, CID. C- nie będę mówił, jak się, jak się teraz nazywają, skoro, skoro Pan Profesor sobie nie życzy. W każdym razie okazało się, że one, mają, e, że one mają masy niewiele większe od masy Ziemi. Są stosunkowo małe. Tam chyba 3 czy cztery tak. masy Ziemi.
1: Trzy, 3, 3, I... 4 masy Ziemi, tak.
0: Tak, i krążą, krążą. Się... I ro, rok na tych planetach trwa, na tej bliższej trwa 66 dni mniej więcej, e, dni ziemskich oczywiście, mhm. a na tej dalszej 98. Mhm. Ale. Wkrótce okazało się, że tam jest jeszcze trzecia planeta yy, obecnie oznaczona literką Mniejsza. B, która krąży najbliżej tak? i też dowiedziałem się i to było też dla mnie zaskakujące, yy, o ile się nie mylę, o ile ta informacja do której dotarłem jest poprawna, że mimo upływu yy, tych już prawie 30 lat, bo na jej odkrycie zostało ogłoszone w 1994 tej, tej trzeciej planety, yy, mimo upływu prawie 30 lat to jest wciąż najmniejsza znana egzoplaneta.
1: Dwie, dwie masy dwa razy masa księżyca. To jest taki duży księżyc. I,
0: do... a, a zapomniałem wspomnieć, że, y, że ten cały układ planetarny, ten pulsar razem z planetami znajduje się no, dosyć daleko od nas, bo 2300 lat świetlnych?
1: Tak mniej więcej, tak. Tak.
0: Y, czyli z odległości 2300 lat świetlnych uda da się odkryć y, Ciało wielkości, no niewiele większe od naszego Księżyca. To jest, to jest niesamowite. Tam, yy, też yy, czy, czy tam istnieją jeszcze jakieś dodatkowe planety? Bo też gdzieś widziałem informację, że przez jakiś czas podejrzewano istnienie czwartej.
1: Tak, to się okazało, okazało być nieprawdą. Hmm. Dlatego, że są efekty propagacyjne, które, które yy, mogą doprowadzić do czegoś w rodzaju mimikry, planety i tutaj daliśmy się nabrać trochę dlatego, że że wydawało się, że tam coś jest, jakaś długookresowa taka planeta, która miałaby okres orbitalny dobrze ponad rok, ale okazało się, że to jest zupełnie coś coś innego. Także cały czas trzeba strasznie ułożać, bo bo zawsze się dzieją różne… Przyroda organizuje nam rozmaite niespodzianki i trzeba być po prostu bardzo, bardzo ostrożnie. Tak, jeśli chodzi właśnie o te
0: niespodzianki sprawiane przez przyrodę, to to chyba jest taki wspólny motyw egzoplanetologii, bo ch- też jak tak właśnie czytałem o, o odkryciach planet pozasłonecznych w takiej książce Elizabeth Tasker, Fabryka Planet, wydana tam kilka lat temu, więc już jest dosyć nieaktualna, bo to bardzo szybko rozwijająca się dziedzina wiedzy, zresztą pan profesor napisał tutaj na czwartej stronie okładki, parę słów na temat tej tej książki. W każdym razie w tej książce wyczytałem, że niemal niemal każde, przynajmniej na początku, niemal każde odkrycie egzoplanety wiązało się z postawieniem na głowie całej naszej dotychczasowej wiedzy czy wyobrażeń na temat tego, jak formują się planety, jak mogą wyglądać układy planetarne. Mam tutaj nawet na myśli też tę te inną, bardzo słynną, jedną z pierwszych odkrytych egzoplanet, czyli planetę 51 Pegasi b, czyli tę pierwszą tak, egzoplanetę wierda. odkrytą wokół gwiazdy podobnej do Słońca.
1: Podobnej do Słońca, tak. Bo to był tak A zwany to jest, gorący To, to rzeczywiście było, było, było kolejne zaskoczenie, dlatego że to była planeta, która przynajmniej według, według teorii z tych czasów nie powinna tam w ogóle być tak zwany gorący, gorący Jowisz. I było oczywiste, że trudno sobie wyobrazić, ażeby gazowy olbrzym podobny do, do Jowisza mógł powstać tak blisko swojej macierzystej gwiazdy. Także to postawiło rzeczywiście wiele spraw na, na głowie i doprowadziło do, do bardzo intensywnych badań związanych z migracją planet, w świeżo tworzących się, nowo tworzących się układach planetarnych. No i na dzisiaj, na dzisiaj e, sądzimy, czy właściwie, jest to chyba już pewne i, i uzgodnione, że gorące jowisze, czy gorące olbrzymy, gazowe olbrzymy, powstają w ten sposób, że powstają tam, gdzie trzeba, to znaczy daleko w bezpiecznej odległości od, od swoich gwiazd, po czym w wyniku oddziaływań grawitacyjnych z innymi planetami i z dyskiem, z resztkami dysku, z których powstały, e, wędrują w pobliżu, czy migrują w pobliżu swojej gwiazdy. No i tam, jak, jak wszystko pójdzie dobrze, to są wyhamowywane przez to, że nie ma, tu, nie ma tam już materii, która, z którą mogłyby oddziaływać, bo została wymieciona przez promieniowanie gwiazdy, to po prostu stabilizują się tam na takich ciasnych orbitach wokół swoich gwiazd. I to oczywiście było, była olbrzymia niespodzianka, olbrzymia nowość w momencie, kiedy ta planeta wokół 51 Pegasi została została odkryta. No i potem było sporo jeszcze różnych innych i właściwie do dziś ciągle się odkrywa coś nowego. To znaczy astronomia planet pozasłonecznych jest ciągle jeszcze pomimo tego, że już minęło jej 30-lecie, prawda? to jednak w dalszym ciągu jest dziedzina bardzo świeża, bardzo nowa, ciągle rozwijająca się i ciągle pełna rozmaitych niespodzianek.
0: Tak, tutaj mam, też sobie zapisałem, że dzisiaj, przynajmniej jak tam ostatnio Wikipedia była aktualizowana, że potwierdzonych egzoplanet mamy już 5366 i dalej na potwierdzenie czeka jeszcze około 9000 kandydatek. No To już się robi spora statystyka.
1: No tak, a tak niedawno świętowaliśmy 5000 tysięcy planet odkrytych. To nie było wcale tak dawno. Ten proces postępuje bardzo szybko. To
0: do, do właśnie do, do stanu współczesnej astronomii egzoplanet to jeszcze, jeszcze wrócimy, natomiast ja bym chciał jeszcze, właśnie a propos powstawania planet, jeszcze chciałem wrócić do, do tych planet wokół, wokół pan, pańskiego pulsara. Skąd one się tam wzięły? No bo przecież skoro, skoro pulsar to jest umarła gwiazda, która już właśnie wcześniej, i to znacznie wcześniej, wybuchła jako supernowa, to są eksplozje przecież no, o, takim, o takim natężeniu, że potrafią przyćmić całą galaktykę na chwilę, więc no, chyba, tych, chyba te planety musiały powstać dopiero po tej eksplozji, czyli uformować się dopiero wokół tego pulsara. Czy, czy zagadka powstania tych planet jest już rozwiązana? Co, co w ogóle, jak, jak w ogóle się yy, rozumie, skąd one się tam wzięły?
1: Nie, nie jest rozwiązana, między innymi dlatego, że w przeciwieństwie do poszukiwania planet wokół normalnych gwiazd, nie mamy ich ponad 5000 ale mamy, mamy w tej chwili sześć obiektów krążących wokół pulsarów, których masy są mniejsze niż masy gwiazdowe. I tylko dwa z nich, tylko dwa z tych pulsarów, Mają wokół siebie planety. Jedna to jest ten oryginalny, jedna gwiazda to jest ten oryginalny pulsar z oryginalnymi planetami. Druga to jest. Drugi to jest pulsar w układzie podwójnym z białym karłem, wokół wokół którego krąży planeta o masie Jowiszowej. Na bardzo wydłużonej eliptycznej orbicie. I to się wszystko odbywa w tak zwanej gromadzie kulistej, w bardzo gęstej gromadzie starych gwiazd. I najprawdopodobniej, prawie na pewno jest to planeta po prostu przechwycona od normalnej gwiazdy. W czasie, kiedy ten pulsar z jego towarzyszem ta gwiazda, mijały się gdzieś tam tam w tym gęstym ośrodku gwiazdowym w gromadzie kulistej, a pulsar ukradł tej gwieździe planetę. No i są jeszcze cztery inne bardzo ciekawe obiekty, ale to już nie są planety. To są po prostu były gwiazdy, które zostały ogołocone z materii aż do, aż, do swoich, aż do swoich wewnętrznych części przez pobliskiego pulsara, w którym były w Układzie Podwójnym. Rumieniowanie z pulsara po prostu powoduje, powoduje że następuje ablacja materii, materii stowarzyszącej gwiazdy aż do, tego gęstego, aż do tego gęstego jądra. To są obiekty bardzo, bardzo dziwne tak zwane diamentowe planety, jak to niektórzy nazywają, ponieważ gęstość, gęstość tych gwiazdowych jąder jest tak wielka, że mogą to być ze względu na obfitą obecność węgla tam po prostu olbrzymie diamenty. Także tak to wygląda. Więc jest po prostu statystyki tych obiektów są absolutnie niedostateczne do tego, żeby można było postulować rozmaite teorie powstania tych planet i następnie na podstawie wielu, wielu, wielu obserwacji, wielu, wielu, wielu takich systemów wybrać tą, która najlepiej pasuje. To najproste takiej możliwości nie ma. Wiadomo jedynie, że to nie mogą być planety oryginalne, które krążyły wokół, wokół oryginalnej gwiazdy, która później stała się gwiazdą neutronową. Po prostu szansa na przeżycie dla planety w takich sytuacjach jest niezerowa, ale jest bardzo mała i wymaga dość specjalnych warunków. Także innymi słowy muszą to być planety, które powstały później i są tutaj dwie możliwości. Jedna jest taka, że, znaczy jest szereg możliwości, ale dwie, które są najczęściej wymieniane, to jest sytuacja taka, że następuje wybuch supernowej, gwiazda umiera, następuje wybuch supernowej, zewnętrzne części tej gwiazdy są wyrzucane w przestrzeń, ale część z nich nie osiąga prędkości ucieczki od świeżo powstałej gwiazdy neutronowej i wraca. I ponieważ na ogół ta materia zawsze ma trochę rotacji, powstaje z niej dysk wokół nowo utworzonej gwiazdy neutronowej i potem już cały proces postępuje, tak jak w wypadku tworzenia się normalnych planet, z dysku materii wokół gwiazdy, świeżo po jej powstaniu. To jest jedna możliwość. A druga możliwość jest taka, że dysk taki tworzy się w sytuacji, kiedy w układzie podwójnym, w ciasnym układzie podwójnym gwiazd co jest dość powszechne. Jedna z nich ewoluuje szybciej, bo jest bardziej masywna niż druga. Staje się gwiazdą neutronową, wybucha i te wybuchy na ogół powodują, że nowa gwiazda neutronowa dostaje kopa i zaczyna bardzo szybko poruszać się w przestrzeni ze względu na asymetrię tych tych wybuchów. No i nasza gwiazda neutronowa przechodzi bardzo blisko swojej towarzyszki tej drugiej gwiazdy albo wręcz przez nią roz, rozbija ją i zabiera ze sobą część tej materii ze zniszczonej gazy, z której później również tworzy się dysk, a z niego planety. Także tak, to są takie dość katastroficzne sytuacje, ale wygląda na to, na to że jedna z tych dwóch możliwości mogłaby, mogłaby zaistnieć w wypadku tego systemu, o którym wiemy. Oczywiście yy, dużo więcej odkryć tego rodzaju bardzo by pomogło, ale na razie nic takiego się nie stało.
0: Niestety. Ten pierwszy, ten, ten pierwszy odkryty system planetarny okazał się
1: bardzo wyjątkowy. Na razie to tak wygląda i chyba tak zostanie. Znaczy, na pewno są jeszcze jakieś gdzieś tam. To Jest niemożliwe, żeby był tylko jeden taki w galaktyce złożonej z setek miliardów gwiazd. To jest po prostu niemożliwe. Ale musi być, muszą być na tyle rzadkie, że znaleźć następnego i następnego i jeszcze następnego. Było i jest bardzo trudne.
0: No dobrze, to, to przejdźmy w takim razie do tego typu planet, gdzie już jakaś statystyka jest i coś już, i coś już wiemy. No, pewnie też pan profesor za każdym razem dostawał właśnie takie pytanie. No, chciałem przejść do jakichś perspektyw poszukiwania drugiej Ziemi. Czy już można powiedzieć, że znaleźliśmy drugą Ziemię w tym gąszczu, gąszczu planet? Bo zaczął pan profesor od, czy w ogóle odkrycia. Ten worek z egzoplanetami, gdy gdy zaczął, gdy się rozwiązał, no to, to prawie zawsze były te tak zwane właśnie gorące Jowisze, czyli gigantyczne planety gazowe, które krążą gdzieś tam blisko gwiazdy. No tam no nie, nie można to ich porównywać z Ziemi. Tam, to już się dawno skończyło. Już teraz już się odkrywa dawno. się, czyli Dzień. teraz odkrywa się już właśnie te planety typu ziemskiego, ale
1: czy można powiedzieć,
0: że już mamy drugą Ziemię?
1: Tutaj też jest niespodzianka, znaczy wielka niespodzianka w historii odkrywania planet. Taka globalna niespodzianka, powiedziałbym, to jest to, że nie odkryliśmy jeszcze drugiego drugiego systemu słonecznego. Ja nie mówię o dokładnej analogii, ale o układzie planetarnym, o podobnej geometrii, podobnych właściwościach i podobnym składzie jak nasz system. Zamiast tego odkrywa się układy zupełnie inne, które są najbardziej powszechne statystycznie w tych wszystkich odkryciach mianowicie układy ciasne złożone z planet, które nazywamy superziemiami. To jest tak jak w wypadku planet pulsarowych, to są planety o masach, kilka razy masa, masa Ziemi. Ale bardzo blisko swoich gwiazd, bardzo ciasno upakowanych w takich systemach. I to są w tej chwili najbardziej, najbardziej powszechnie znajdowane planety, tak tak jak przed chwilą powiedziałem. Tak więc wygląda na to, jeżeli Trzeba być oczywiście z ostrożnym z różnego rodzaju efektami selekcji, które trzeba odseparować od tego wszystkiego, ale wygląda na to, że najbardziej popularnym układem planetarnym jest coś podobnego do tych oryginalnych planet wokół Sara. Mianowicie ciasno upakowany system złożony z planet o małych masach, typowo troszkę większych niż masa Ziemi, ale również znajdują się już wśród tych odkryć planety, które mają masę mniejsze niż nasza Ziemia lub podobne do naszej Ziemi. Także w pewnym sensie drugą Ziemię już znaleźliśmy. Tyle tylko, że jeszcze nie wiemy, czy to jest druga Ziemia, czy nie. Wiemy, że one mają masy podobne do masy Ziemi. Ziemi wiemy, że część z nich krąży w odległości od swoich gwiazd takiej, że um, życie w sensie takim, jak my, jak my go rozumiemy, może tam istnieć. Ale nie mamy jeszcze dostatecznie obserwacji, y, które mogłyby udowodnić lub, lub nie, że planety te, y, że na planetach tych są warunki do życia, lub też wręcz, że życie tam istnieje. Do tego jeszcze nie doszliśmy. Ale już znajdujemy takie planety, które są kandydatkami do tego rodzaju poszukiwań. I to już trwa, ten proces trwa już od pewnego czasu, od czasu, kiedy na orbitę y, poszedł teleskop Kepler który zrewolucjonizował planetologię znowu, po raz, po, po raz kolejny. No i teraz mamy, mamy teleskop, teleskop um, Jamesa Webba, JWST. JWST. Ja tutaj zaczynam, trochę mi się zaczyna polski z angielskim mieszać, prawda bardzo. Bo to jest teleskop, który jak wszyscy oczekują i słusznie, będzie w stanie być może um, może nie całkiem rozwiązać ten problem, ale przynajmniej um, pozwolić nam zrozumieć lepiej, jakie, jaka jest szansa na znalezienie um, życia gdzie indziej. To jest bardzo ekscytujące oczywiście. Także Naj, tak. Największe odkrycia, tak
0: największe odkrycia. No już są, już są,
1: już są bardzo, już są wspaniałe obserwacje JWST. Atmosfer niektórych wybranych planet, z których odkrywa, odkrywa się związki chemiczne, które przedtem były nie do, nie do odkrycia po prostu dlatego, że nie było dostatecznie dużego teleskopu na orbicie, który by to mógł zrobić. Ale to już się dzieje. Także w tej chwili rzecz polega na tym, żeby znaleźć taką planetę podobną do Ziemi w sensie masy i, i, i orbity, która byłaby dostatecznie blisko nas, żeby ten, ten ol, ol, ogromny teleskop był w stanie spojrzeć na, na atmosferę tej planety i zobaczy czy tam może jest gdzieś tlen, albo metan, albo, albo dwutlenek węgla. Oczywiście tutaj mówię o, nie o takich dużych planetach, na jakie ten teleskop dotychczas patrzył, a więc m, gazowe olbrzymy czy, czy planety w rodzaju Neptuna, ale rzeczywiście małą planetę, taką jak nasze <śmiech> Przepraszam. Ale to, jak powiedziałem już kilkakrotnie, to to już się dzieje. To już już nie jest, to już nie jest pobożne życzenie, a wręcz przeciwnie. Po prostu już rzeczywiście astronomowie są samą, mają pełne ręce roboty, analizując obserwacje atmosfer, planet pozasłonecznych.
0: Tak, gdy gdy mówił pan profesor o, o tych ciasnych układach zawierających superziemie, no to oczywiście przed oczami mi natychmiast stanął ten chyba najsłynniejszy, a na pewno najbardziej medialny układ, czyli TRAPPIST-1, gdzie odkryto aż 7 planet, wszystkie właśnie typu ziemskiego, wszystkie, wszystkie skaliste i to chyba się udało potwierdzić, że one są skaliste, bo, bo udało, się je, udało się zmierzyć zarówno ich, ich masę, jak i rozmiary. Więc można było też wywnioskować gęstość i stwierdzić, z czego czego muszą być zbudowane. Ciasny układ, to 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 tam oznacza, że, że właśnie gwiazda, wokół której te planety krążą, jest dużo mniejsza niż Słońce, dużo ciemniejsza. I dlatego te wszystkie planety, one krążą nie dalej od tej gwiazdy niż Merkury od naszego Słońca. Ale to nie szkodzi, bo ponieważ ta gwiazda jest słabsza, no to ten obszar w której wokół tej gwiazdy, gdzie może istnieć woda w stanie ciekłym, e, też znajduje się dużo bliżej i dwie albo nawet trzy planety z tego systemu się załapują do tego, do tego obszaru.
1: Ale tak, właśnie tak, ale wie, o tym, na pewno może trzy. Tak, tak.
0: tak, ale o tym też no Pan tak. Profesor wspomniał, że sama możliwość istnienia wody w stanie ciekłym to jeszcze za mało, żeby mogło tam powstać życie, bo no właśnie, musi się, musi się jeszcze znajdować odpowiednia atmosfera, Jakieś pole magnetyczne tak. by się przydało, które by, chroniło przed jakimś, tak, które by chroniło przed jakimś wiatrem słonecznym, czy jakimś yy, promieniowaniem, nawet szkodliwym, yy, docierającym tak, z tych gwiazd?
1: Byli, które, I, tak, które i czy, by się tak. Y,
0: czy, czy da się to z takiej odległości stwierdzić, że, że, że właśnie taka planeta typu Ziemskiego ma takie ochronne pole magnetyczne, czy, czy to leży na razie poza zasięgiem obserwacji?
1: A... To akurat, akurat trafił pan w zagadnienie, którym ja się teraz trochę zajmuję. Właśnie poszukiwaniem poszukiwaniem pól magnetycznych w egzoplanetach. To jest problemem ogromnie, ogromnie trudnym, ale nie niemożliwym do, do, do opanowania. Chodzi tutaj o obserwacje radiowe, obserwacje radiowe oddziaływania pomiędzy gwiazdami i planetami, albo też obserwacje radiowe samych planet w celu, w celu odkrycia wybuchów radiowych pochodzących stamtąd, przy pomocy których można zmierzyć natężenie pola magnetycznego planety. To jest, to jest jeden z pomysłów na to, jak wykrywać pola magnetyczne planet i Oczywiście jest to ogromnie ważne, dlatego że pola magnetyczne to jest część tego całego problemu, problemu, czy planeta się nadaje do życia, czy też nie. Tak jak Pan powiedział, że odpowiednia odległość od gwiazdy i nawet woda na na powierzchni tej planety to jeszcze nie jest wszystko. Atmosfera to też nie jest jeszcze wszystko. Musi mieć odpowiedni skład chemiczny oczywiście, musi być odpowiednio gęsta. Musi być też pole magnetyczne po to, i nie tylko po to, ale przede wszystkim po to, żeby chronić planetę przed wybuchami y, z gwiazd, tymi śmiercionoś, śmiercionośnymi cząstkami lecącymi z gwiazd, które są odchylane i odbijane przez pole magnetyczne i dzięki temu zresztą życie na naszej Ziemi istnieje. I z powodu tego, że Mars na przykład pola magnetycznego w zasadzie nie miał, y, stracił większość swojej atmosfery z powodu wiatru słonecznego właśnie, który który mu tą atmosferę zabrał. To jest też stosunkowo niedawny wynik bardzo interesujący i podkreślający właśnie ważność tego, żeby planeta była wyposażona w pole magnetyczne. Także my tutaj z kolegami próbujemy coś w tym kierunku zrobić, co z tego wyniknie zobaczymy. Czyli to jest aktualny po
0: prostu przedmiot badań, między innymi właśnie prowadzonych przez pana profesora. Tak. Żeby żeby z takiej odległości wykrywać pola magnetyczne planet i w ten sposób właśnie też ocenić, czy czy dana egzoplaneta jest zamieszkiwalna, nadająca się do zamieszkania, czy czy tylko ją tak media nazywają, mimo że to wcale nie musi tak być.
1: Tak, to jest bardzo skomplikowany proces. Zanim, Zanim odpowiemy na pytanie, czy jakaś planeta w ogóle jakiejś gwiazdy jest faktycznie zamieszkiwalna, to jest... Jest dość sporo do zrobienia, zanim zanim do tego dojdzie.
0: A jeszcze jeszcze chciałem spytać o inne obiekty pozasłoneczne. Bo na przykład ze zdziwieniem też, gdy się przygotowywałem do tej rozmowy, dowiedziałem się, że znamy, że odkryto już egzokomety, czyli komety właśnie, no też krążące wokół innej gwiazdy niż słońce. A a przecież komety są znacznie mniejsze niż, niż planety.
1: Tutaj mnie pan muszę powiedzieć złapał, dlatego że ja owszem słyszałem o egzokometach, ale nigdy nie zainteresowałem się tym na tyle, żeby żeby wiedzieć w jaki sposób one zostały znalezione a, i czy to w ogóle prawda. Znaczy jest oczywiste, że, że, że takie obiekty muszą istnieć wokół innych, wokół w układach planetarnych, wokół innych gwiazd, podobnie jak księżyce wokół tych planet też muszą. Tyle tylko, że znaleźć, jest, znaleźć się jest bardzo trudno. A, są wyrafinowane metody przemocy, których można spróbować ich poszukiwać, ale jak dotychczas, z wyjątkiem prac, które ludzie piszą, e, w jaki sposób to zrobić i jak dobrze byłoby je znaleźć, nic takiego jeszcze się nie wydarzyło. Ale prędzej czy później ktoś wreszcie znajdzie dużego jakiegoś satelity wokół gazowego olbrzyma coś w rodzaju a, coś w rodzaju sytuacji pokazanej w słynnym filmie Avatar. Prawda? Także kto wie, to jest, to jest wszystko możliwe, ale niestety na temat exo-komet nie, nie jestem w stanie nic sensownego powiedzieć.
0: Jasne, ale nie, to wróćmy jeszcze w takim razie do, do, tej, do tych drugich ziem do, i do jakiejś tutaj możliwości zaistnienia życia. Jeszcze wróćmy, bo wspomniał właśnie Pan profesor o tym badaniu atmosfer spektroskopowym. Wspomniał pan profesor, że, że taką, takim, taką przesłanką na rzecz tego, że coś tam biologicznego się dzieje na odległej planecie, byłby, mógłby być tlen, metan, najlepiej wszystko naraz. A, a jakiś czas temu, jakiś czas temu no świat też obiegła informacja, że pewną biosygnaturę, fosfinę, wykryto na Wenus. Czy, czy to już, czy to się okazało też właśnie jedną z tych pomyłek planetologicznych? Nie
1: nie można powiedzieć, że to była pomyłka planetologiczna, to po prostu jest sytuacja, jest sytuacja na razie nierozwiązywalna. Znaczy istnieje możliwość, że że te fosfiny są tworzone przez procesy organiczne, czyli syntetyzowane przez procesy organiczne, ale nie ma możliwości, żeby tego dowieść. Żeby tego dowiedzieć, to trzeba by tam, żeby się polecieć i uścisnąć rękę istotom, które te fosfiny produkują. Także takich sytuacji jest bardzo wiele. Podobnie jest ciągle jeszcze ze znalezieniem życia na, na innych planetach, gdzie w dalszym ciągu najlepszym sposobem, żeby to zrobić, byłoby tam polecieć. Ale ponieważ nie można, ten proces jeszcze trochę potrwać.
0: No właśnie, a propos właśnie tego, tych perspektyw, bo y, znalazłem taki wywiad z panem profesorem y, z 99 roku, gdzie właśnie padło pytanie, kiedy y, kiedy, zdaniem pana profesora, Właśnie odkryjemy to życie pozaziemskie, oczywiście mowa tutaj o jakimś życiu mikrobialnym, to był rok 99. I pan profesor pamię... na... Na... odpowiedział, że... Znaczy, że nie wiadomo oczywiście, że to może nastąpić nawet jutro, no ale jak pan sądzi, w ciągu ćwierć wieku się uda. To było 24 lata temu.
1: Już prawie tam, już prawie doszliśmy <laughs> do tego
0: ale czy to oznacza, że, że w ciągu roku się uda, czy jednak Pan Profesor musi tutaj zweryfikować swój pogląd na ten temat i w to wciąż są na przykład 25 lat?
1: Naprawdę to jest tak strasznie trudno powiedzieć, cokolwiek się nie powie, może być po prostu bzdurą, ale niedawno na jakimś mitingu przeprowadzono tego rodzaju plebiscyt właśnie wśród, wśród astrobiologów. Po prostu pytanie było za ile, za jaki czas, jak Jak sądzicie, odkryte zostanie życie poza poza Ziemią, ile czasu na to potrzeba. I tam było kilka możliwości, 20 lat, 30 lat, 100 lat, 50 lat i tak dalej. O ile dobrze pamiętam, połowa respondentów była zdania, że to nastąpi w ciągu ćwierćwiecza właśnie mniej więcej. A druga połowa, że jeszcze dużo, dużo czasu upłynie, zanim, zanim to nastąpi. Także optymizm jest bardzo umiarkowany, ale na pewno istnieje. A ja bym absolutnie nie ryzykował stwierdzenia, że podobnie jak w 1999 roku, roku albo, albo wykorzystując tą liczbę, którą wtedy niefrasobliwie wyprodukowałem, można pre- przewidywać, że za rok e, znajdziemy życie. A z drugiej strony byłoby bardzo interesujące, gdyby tak się stało. <grych> Choć jest mało. No cóż, to to... Ale wie pan, e, no, nie wiadomo. Tak.
0: E, no Ale też jak, jak sądzę, pan profesor by chciał, żeby taka informacja rzeczywiście została potwierdzona. Byłoby bardzo miło,
1: miło, ale trzeba trzeba starać się przynajmniej być rozsądnym.
0: No cóż, no to w takim razie nie pozostaje mi w tym momencie życzyć nic innego jak właśnie i, i panu profesorowi i sobie, żeby wkrótce egzoplanetologia wzbogaciła astrobiologię i vice versa, żeby astrobiologia z kolei, tak jak dzięki panu profesorowi, Egzoplanetologia mogła się w pewnym sensie narodzić, bo można było już badać konkretne, odkryte planety, tak żeby też ci astrobiologowie mieli coś konkretnego już do, do badania i żebyśmy tutaj doczekali e, odkrycia A, życia pozaziemskiego. Życzmy sobie, życzmy,
1: sobie życzmy sobie tego wszyscy wzajemnie, bo kiedy to wreszcie nastąpi, to będzie ogromna rewolucja, jakkolwiek na to nie Przewrót, przewrót porównywalny z kopernikańskim. Z całą pewnością.
0: Dobrze, dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był profesor Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, dziękuję również.